0: Guten Abend meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns im tschechischen Zentrum nach der Sommerpause. Wir beginnen heute, wie Sie vielleicht gesehen haben, eine neue Reihe mit tschechischer Literatur, die hat den Titel »Tschechien erlesen«. Und ab jetzt werden wir monatlich tschechische Autorinnen und Autoren zu uns einladen, die eine jeweils neue Übersetzung hier vorstellen werden. Sie alle wissen sicherlich, dass die Tschechische Republik im März 2019 Gastland sein wird auf der Leipziger Buchmesse. Aus diesem Grunde werden im Augenblick viel mehr tschechische Autorinnen und Autorinnen übersetzt, als das in den letzten Jahren der Fall war. Man muss leider konstatieren, dass in den letzten Jahren nur sehr wenige Übersetzungen erschienen sind und von den sehr wenigen waren einige dann auch Werke von Klassikern, die nicht mehr leben. Und ähm, man hört jetzt schon, oder was ich auch so recherchiert habe, ist, dass in den nächsten Monaten wirklich viele Übersetzungen erscheinen werden und eine von ihnen und den Autor werden wir heute Abend hier präsentieren. Ich freue mich sehr, dass wir Marek Schindler hier zu Gast haben, der zu meiner Rechten sitzt.
1: Guten, Guten Abend. Abend. Sagt
0: er. Und Marek Schindelka wird aus seinem Roman Chieber der Fehler, lesen, der jetzt gerade im Residenzverlag erschienen ist und der, glaube ich, den Reigen neuer tschechischer Literatur, obwohl eröffnet kann man auch nicht sagen, Anfang des Jahres sind auch schon Bücher erschienen, aber der die neue Lesesaison sozusagen eröffnet. Den Roman »Hieber, der Fehler« hat Doris Grober ins Deutsche übersetzt. der ist, wie ich schon sagte, im Residenzverlag erschienen. Wenn Ihnen die Lesung gefällt, wenn Sie Lust haben, den Roman zu kaufen, können Sie das heute Abend auch tun. Herr Schuster von der Buchhandlung »Bücher am Nonnendamm« hat den Büchertisch ausgerichtet und hat hier hinten Platz genommen. Bevor wir mit der Lesung beginnen, möchte ich Ihnen Marek Schindelker kurz vorstellen. Er ist in Tschechien inzwischen ein sehr, sehr bekannter Autor. Seine neuen Bücher werden immer vom Publikum erwartet, werden in der Regel auch sehr, sehr gut besprochen. Marek Schindelker ist inzwischen wirklich ein nicht mehr wegzudenkender Name in der aktuellen tschechischen Literatur. Er ist 1984 in Politschka geboren, studierte dann Kulturwissenschaften an der Prager Karls-Universität und dann auch Drehbuch an der Prager Filmhochschule FAMU. Er debütierte mit dem Gedichtband Strichnin, Ajine Basnie, zu Deutsch so viel wie Strichnin und andere Gedichte, das war im Jahr 2005 und für diesen Debütband ist er gleich mit dem Jiri Ortenpreis ausgezeichnet worden. Das ist ein Preis, der jedes Jahr verliehen wird an junge tschechische Autorinnen und Autoren. Die jünger sind als 30 Jahre, die sich durch ein Werk der Prosa oder Lyrik ausgezeichnet haben. Im Jahre 2008 veröffentlichte Marek Schindelka dann seinen Debütroman, eben den Fehler, also das ist auch schon zehn Jahre her, es dauert manchmal wirklich einige Zeit, ehe die Bücher von den deutschen Verlagen entdeckt werden und herausgegeben werden. Dieser Roman Chiba erschien damals im Verlag Pistorius und Olchanska. Im Jahr 2011 wurde die Geschichte auch als Comic veröffentlicht, dazu hat Marek Schindelka mit Walter Maschek auch den Text geschrieben. Dann veröffentlichte Marek Schindelka zwei Erzählungsbände, die in Tschechien sehr dazu beigetragen haben, dass er eigentlich heute vor allen Dingen bekannt ist für seine hervorragenden Erzählungen. Das waren die Bände Sustantes Nami, Bleibt mit uns, 2012 erschien der und wurde auch gleich mit dem wichtigsten tschechischen Literaturpreis, dem Magnesia literar in der Kategorie Prosa ausgezeichnet und später erschien dann sein Erzählungsband Mappa Anni, die Landkarte von Anna sozusagen. Vor zwei Jahren veröffentlichte der Autor seinen zweiten Roman, va Materialo, Materialermüdung. In diesem Roman, der auch sehr viel beachtet wurde, nimmt sich Marek der Flüchtlings oder der Situation der Flüchtlinge in Europa an, und er beschreibt die Flucht zweier Brüder aus einem arabischen Land nach Europa. Unterwegs werden sie getrennt und äh, versuchen sich alleine nach Europa durchzuschlagen. Der Protagonist Amir versucht seinen Bruder wiederzufinden und irrt durch Europa. Dieses wirkt als eine Gegend, die von sich selbst entfremdet ist. Und der Roman erzählt von der Reduzierung des Menschen auf ein Problem, auf eine Arbeitskraft, auf ein Material. Für diesen Roman wurde Marek Schindelka im vergangenen Jahr auch wieder mit dem Magnesia Literarpreis für Prose ausgezeichnet. Sein aktuelles Werk ist ein Comic, das, der erst in diesem Jahr erschienen Die Heilige Barbara, Svata Barbara. In diesem Comic, den er mit zwei Kollegen zusammen verfasst hat, mit Wojtjech Maszek, der am Drehbuch mitgearbeitet hat und mit Illustrationen von Marek Pokorny, er erzählt Marek Schindelker von einer jungen Journalistin, die sich mit einem Fall befasst, der vor einigen Jahren in den tschechischen Medien für sehr viel Aufmerksamkeit gesucht äh, gesorgt hat. Und zwar hat sich dort eine... 35-jährige Frau als Kind ausgegeben, als eine Zwölfjährige, erst in Tschechien, dann später auch in Norwegen und diese Journalistin untersucht diesen Fall, was die Frau dazu bewogen hat, was damit erreicht werden sollte. Auch eine geheimnisvolle Geschichte. Marek Szyndekar schreibt nicht nur Romane, Gedichte und Erzählungen, er schreibt auch für tschechische Literaturzeitschriften unter anderem für die bekannte, in Tschechien bekannte und anerkannte Zeitschriften A2 und HOST und für Hospodarska Gut Und äh, Übersetzungen von ihm sind bisher, oder seine Bücher wurden bisher ins Englische, ins Niederländische und Polnische übersetzt. dann und dann, noch, dann noch im Ungarischen, ins Bulgarische wurden sie übersetzt. Und noch irgendwo, er hat das jetzt auch gerade nicht parat. Gut, Ich habe ihn auch ein bisschen überfallen. Kommen wir zu dem Roman Fehler, aus dem Marek dann auch gleich lesen wird. Ich habe eine englische Rezension gesehen, in der dieser Roman als ein Art Thriller bezeichnet wurde. Diese Bezeichnung hat mir sehr, sehr gefallen, also ein künstlerischer Thriller. Marek Schindrecker erzählte die Geschichte von Christoph, das ist ein junger Mann, der wertvolle Pflanzen aus der Ferne schmuggelt. Er fährt dann andere Erdteile, um dort seltene Pflanzen ausfindig zu machen und sie für reiche Europäer nach Europa zu schmuggeln. Dabei lässt er sich auf ziemlich gefährliche Geschäfte ein. Die Pflanzen sind wirklich wertvoll, für die wird viel Geld geboten, die sind häufig fast ausgestorben oder gelten auch schon als ausgestorben. Und in dem Roman bekommt er ein besonders verlockendes Angebot, was aber gleichzeitig auch super gefährlich ist. Er macht sich halt auf eine anstrengende Reise nach Südamerika, wo er eine sehr seltene Blume finden soll, nach Japan, wo er in Tokio eine sehr seltene Blume finden soll. Das ist ein Geschäft, äh, dieser Blumenschmuggel, den er zusammen mit seinem Freund Marian betreibt. Dieser wird auch im Roman auftauchen. Weitere Protagonisten, mit denen wir gleich zusammentreffen werden oder sie das erste Mal vielleicht zusammentreffen werden, sind André, das ist ein Freund von Christoph aus Kindertagen und die gemeinsame Freundin Nina, die inzwischen mit André verheiratet ist, die in die Christoph aber seit seines Lebens schon verliebt war und die er bis heute noch liebt. Die Geschichte, dieser Thriller erinnert teilweise an einen Krimi, sie hat Elemente von einem Abenteuerroman. Es gibt mehrere Tote und es gibt auch einen Kriminalkommissar, nämlich den Kommissar Brom, der ermittelt. Das Buch ist in drei Teile geteilt. Die ersten beiden sind nach zwei der Protagonisten benannt. Der erste Teil heißt Christoph, der zweite André und der dritte heißt nur die Blume. Bevor wir mit der Lesung beginnen, möchte ich Ihnen noch erzählen, dass dieser Roman nicht chronologisch angelegt ist, sondern der Roman beginnt mit dem Ende, was ich Ihnen aber hier nicht verraten werde. Und ähm, er ist aufgebaut aus vielen Rückblenden. Der Erz Autor wechselt häufig die Erzählperspektiven. Realistisches Erzählen wechselt sich ab mit vielen Traumsequenzen. Es gibt Tagebuchausschnitte von diesem Kommissar Brom, Ermittlungsunterlagen. Und all diese verschiedenen Teile sind zu einem kunstvollen Mosaik zusammengewoben. Und der, Lehrer, der Leser muss sich das so zusammenlegen und die Geschichte halt selbst begreifen und verstehen. Das ist aber trotzdem. Es fordert den Lehrer, den Leser, Entschuldigung, aber es ist ähm, trotzdem nicht allzu schwierig. Der Roman ist so gut geschrieben, dass sich einem die Handlung eigentlich recht einfach erschließt, obwohl wir es mit so vielen Ebenen und Rückblenden zu tun haben. Ähm, der Roman bleibt immer sehr, sehr spannend und... Ähm, oder ist gekennzeichnet durch sehr suggestive Beschreibungen. Er ist auch sehr visuell beschrieben. Man sieht viele oder eigentlich alle dieser beschriebenen Szenen ganz plastisch vor sich. Der Roman und auch die Übersetzung zeichnen sich durch eine sehr reiche poetische Sprache aus. Ganz wichtig ist die Fantasie. Mir selber hat auch sehr gut gefallen, dass diese Ausflüge in die Ferne, die Traumsequenzen ähm, einen Gegenpol haben. Und zwar ist das Prag und Marek Schindelker lässt diese Geschichte im Prag spielen, was vom Hochwasser überflutet worden ist. Sie wissen ja vielleicht, dass es in den letzten Jahren zwei Hochwasserfluten gab und die von 2002 war ganz besonders schlimm und äh, hat geradezu apokalyptische Ausmaße ausgenommen. Und dieses Prag, was völlig überschwemmt ist von der Moldau, gebiert dann auch wieder Bilder wie aus einem Traum, wie aus einem Albtraum. Also damals wurden Zootiere mitgerissen. Ähm, einige Stadtteile sind völlig ähm, entvölkert, die sind ganz leer. Da gibt es nur einige Wachen, die durch den Ort laufen. Das Wasser hat Häuser niedergerissen, ist durch Risse von Wohnungen geströmt und hat... Äh, Einblicke in Wohnungen eröffnet, die normalerweise überhaupt nicht möglich sind, weil ganze Wände niedergerissen worden sind. Und das ist die doch etwas gespenstische Kulisse in Prag, die Marek Schindelke als Pandang nutzt für die Ausflüge seines Helden in weite Ferne.
1: Ähm, er sagt, dass das ganz viele Einflüsse gibt, die sich in seiner
0: Niederschrift des Romans ähm, vermischt haben, dass äh, damals eigentlich so die Worte wie so ein Strom geflossen sind und dass er fast automatisch geschrieben hat. Er möchte erwähnen, dass er damals hohes Fieber hatte, als er geschrieben hat. Er hatte eine Angina, die er ja überhaupt nicht losgeworden ist und die äh, ihn lange Zeit im Griff hatte und ähm, auf merkwürdige Art und Weise hat er zwar Fieber gehabt, hat aber trotzdem besessen schreiben können und ähm, dieses Fieber, was er selber verspürt hat, denkt er, er ist doch in dem Roman zu spüren, und das ist überall anwesend. Er selber war in so einen halluzigenen Zustand versetzt zwischen Wachen und Schlafen, und all das ist eingeflossen in den Text des Romans.
1: Marek Schindelker sagt, dass es in dem Roman
0: selber eine Passage gibt, in der es heißt, dass der Mensch fast alles aushält, aber er hält es nicht lange aus, ohne zu schlafen, dass der Schlaf so eine Art irrationale Nahrung ist, die jeder Mensch benötigt nach einer relativ kurzen Zeit. Man hält es zwar aus, nicht zu essen, man hält alles Mögliche aus, aber mit dem Schlaf ist es so ungefähr wie mit dem Trinken, dass man das wirklich nur für kurze Zeit aushält Und und ähm, wenn man nicht trinkt oder nicht schläft, dann geht das ganz schnell mit einem Berg ab. Und ähm, Marek Schindlerka denkt, dass jeder Mensch auch eine abgekehrte Seite hat, die Seite der Träume, der Irraz Irrationalität und ähm, alles dieses Irrationale, das... Ähm, fließt auch ein in den Roman und dieser Roman, wenn er an ihn zurückdenkt, dann erscheint er ihm wie ein einziges monströses Gedicht.
1: Marek Schindler sagt, dass das schon eine Weile her ist, dass er diesen Roman geschrieben hat. Er war damals
0: 20 Jahre alt und seit dieser Zeit ist in, einem, in seinem Leben sehr sehr viel passiert. Es hat sich sehr sehr viel verändert und er würde den Roman, wenn er ihn noch einmal schreiben könnte, ganz anders schreiben. Er würde ihn viel nüchterner schreiben, würde viel mehr über die Struktur des Werkes nachdenken. Er würde viel mehr streichen in dem Roman. Er ist aber sehr glücklich, dass er sich nach einem, seinem ersten Buch, das war die erwähnte Gedichtsammlung, dann doch gleich in diesen Roman hineingestürzt hat. Er hat sich sozusagen Hals über Kopf dort hinein geworfen und hat austesten wollen, was man in der Prosaliteratur alles machen kann. Und ähm, er hat damals wie einen absoluten Schwindel erlebt aus dem Text. Das war wie ein Vertigo und es gab etwas wie einen unterirdischen Strom, wie einen Strudel, der ihn mitgerissen hat und der ihn beim Schreiben oder zum Schreiben
1: gezwungen hat. Sagt, dass er sagt,
0: dass er überlegt, wie das damals dazu gekommen ist, dass das Buch entstanden ist und er weiß noch, dass das ein kurzer Zeitungsausschnitt war, den er gelesen hat, dass irgendwo in Neuseeland zwei tschechische Professoren verhaftet worden sind. Die beiden Herren, die damals in Neuseeland festgehalten worden sind, waren zwei Botaniker. Die haben Samen äh, wertvoller Orchideen geschmuggelt und hatten vor, die mit nach Europa zu bringen. Und daraus entstand dann ein kleinerer politischer Skandal. Den beiden festgehaltenen Botanikern drohten mehrjährige Haftstrafen. Und Madag hat sich angefangen, dafür zu interessieren, was da eigentlich so vor sich, vor sich geht in der Welt. Und ähm, das wiederholte sich dann, als er eine weitere Nachricht davon ließ, dass in Indien zwei tschechische Entomologen gefasst worden sind, die wiederum Käfer oder ausgestorbene oder seltene Käfer nach Europa bringen wollten und auch denen drohten Haftstrafen und Marek äh, fand das merkwürdig, was es da für einen bizarren Schwarzmarkt gibt, auf dem mit Lebewesen oder mit Pflanzen gehandelt wird und das hat seine Fantasie entzündet. Ähm, das waren also die genannten Momente, waren die Auslöser dafür, dass äh, Marek das Buch zu schreiben begonnen hat, also Sachen wie seltene Papageien-Eier oder wertvolle Reptilien, also eine und eine Eidechse, die genauso teuer ist wie ein Auto beispielsweise, die haben ihn fasziniert und dann ähm, hat er selber auch Themen, mit denen er sich schon lange beschäftigt hat, die ihn lange fasziniert haben. Das waren zum Beispiel japanische traditionelle Sagen, die er auch studiert hat und aus denen in Adam ist dann eine Geschichte entstanden und er hat sich bemüht, so um eine Art moderne Version eines einer japanischen Nationalsage ähm, zu erfinden in dem Buch und das alles miteinander zu verbinden. Zu den japanischen Traditionen. Die Japaner haben traditionell eine starke Beziehung zu Pflanzen und ähm, es gibt zum Beispiel Sagen oder den Glauben daran, dass Menschen ihr Leben nach dem Tod an Pflanzen übergeben können, dass also die Seele eines Menschen in einem Baum weiterleben kann, auch wenn der Mensch schon lange tot ist. Und diese Passagen, die auf alte japanische Überlieferungen zurückgehen, verbinden sich hier mit der Suche nach dieser Pflanze, die eben auch eine wichtige Rolle spielt im Roman. Sie haben ja eingehend schon recht genau erzählt, was Sie dazu gebracht hat, die Geschichte überhaupt zu schreiben. Mich würde interessieren, in dem Roman gibt es ja sehr viele Informationen zu Pflanzen. Haben Sie das alles in freier Fantasie erfunden oder da genau recherchiert? Also, die, den Großteil seiner Zeit hat Marek damals mit dem Studium von botanischen Büchern, Handbüchern, Lexika und so weiter verbracht. Er hat also wirklich genau recherchiert, alles botanische Wissen und ihn haben vor allen Dingen Anomalien in der Pflanzenwelt interessiert, Parasiten haben ihn sehr interessiert und äh, Parasiten, die halt von anderen Lebewesen leben oder daraus ihre Kraft beziehen und äh, ein Thema, was ihn ganz besonders fasziniert hat, war die Grenze zwischen Pflanzen und Tierwelt, äh, dass man das manchmal gar nicht so genau unterscheiden konnte.
1: Ähm Interessant ist auch, dass die Pflanzen oder diese Parasiten untereinander
0: kommunizieren, dass sie sich Informationen übergeben, also auch über weite Strecken hinweg. Also beispielsweise, wenn eine Giraffe in Afrika Akazien anfängt anzufressen, dann ähm, Produzieren die einen bestimmten Stoff, der dafür sorgt, dass diese Akazien bitter werden, den Giraffen also nicht weiter mecken. Und äh, das machen nicht nur die angefressenen Akazien, sondern sie übergeben die Information auch weiter an andere Akazien in der Umgebung, die dann ebenfalls bitter werden. Das muss man sich so vorstellen, als würde ein Internet existieren zwischen all den verschiedenen Pflanzen, wo sie Informationen einander übergeben. Und das kann entweder sein, dass sie durch die Wurzeln kommunizieren oder dass sie halt über bestimmte chemische Stoffe miteinander in Austausch stehen. Man könnte jetzt sicherlich noch lange so weiterreden, aber um das noch einmal kurz zusammenzufassen, Marek hat eben all diese Bücher und äh, Lexika studiert und er war ganz begeistert davon, wie vielgestaltig die Welt doch ist. Oder wie, wie Vital Gombrowicz sagte, wo hat, wo hat die Welt ist 100 Millionen Mal reicher, als es äh, ihr überhaupt gut täte. Und ähm, als er das Buch niederschrieb, hat Marek damals in den Pflanzen eigentlich den ganzen Kosmos entdeckt, den ganzen Reichtum. Und äh, er war ganz besessen von diesem Thema und wollte diese Besessenheit auch weitergeben an seinen Protagonisten, an den Christoph, der in der Welt eher die Pflanzen wahrnimmt als überhaupt noch die Menschen. Und er ist halt besessen von seinen Orchideen. Er veredelt die, aber er stiehlt die auch eben aus den Urwäldern. Und ähm, er hört auf, überhaupt die Menschen in seiner Umgebung wahrzunehmen, ihre Gefühle, er lässt sich eigentlich nur noch auf die Pflanzen ein.
1: Hier kommt es zu
0: der entscheidenden Wendung und zu der eigentlichen Geschichte des Romans, als nämlich der Christoph beschließt oder sich entschließt, einen Auftrag anzunehmen, der ihm wahnsinnig viel Geld verspricht, so viel Geld wie er sich selber gar nicht vorstellen kann. Er ist völlig erstaunt davon. Er soll eine ihm völlig unbekannte Pflanze von japanischen Inseln für einen reichen Sammler nach Europa bringen. Das ist eine Pflanze, von der er noch nie etwas gehört hat. Und
1: ähm,
0: Er, Christoph, überlegt sich, dass das sein letzter Auftrag sein soll, den er entgegennimmt. Für den wurde ihm so viel Geld versprochen, dass er danach, wenn er das Geld hat, sein ganzes Leben ändern möchte und mit, seiner, mit der von ihm geliebten Frau zusammenleben möchte, die wiederum ist aber allerdings die Partnerin seines engen Freundes aus der Kindheit und das ist eben einer dieser Fehler, um die es in dem Roman geht, der ihm auch den Titel gegeben hat. Wenn Sie schreiben, entstehen vor dem Auge des Lesers, finde ich, sehr plastische Bilder, das ist visuell sehr stark, vielleicht auch merkt man da die Ausbildung an der FAMU, Gab es Überlegungen, den Roman auch mal zu verfilmen?
1: Uh, no. Ja, es gab ein Angebot, sagt Marek,
0: aber er hat das abgelehnt, das Buch zu verfilmen, weil das Projekt sich in eine Richtung entwickeln sollte, was ihm nicht sympathisch war, was ihm nicht gefallen hat. Und mit der FAMU war es so, mit der Prager Filmhochschule, dass er die erst dann angefangen hat zu studieren, als er das Buch schon fertig hatte. Also das war dann eher umgekehrt. Und ähm, ihn interessiert etwas, was er für sich, plastischen Text genannt hat. Er denkt, dass die Literatur in der Lage ist, dem Leser den Körper zu stehlen, ähm, all seine Sinne zu vereinnahmen. Und er möchte noch einmal auf das Thema Traum zu sprechen kommen. Er denkt, dass äh, Bücher so etwas sein können, wie ein kontrollierter Traum. Ähm, dass äh, man Bücher auch mit allen Sinnen erleben kann, dass man ähm, anfangen kann, beim Lesen auch die Oberfläche der Sachen zu spüren. Ähm, hier im ähm, Fehler ist das so, dass es da ganz viel um Verwesung, um Verfaulen, um das Ende, um Untergang geht. Und äh, das Buch ist eigentlich voller Gerüche oder voll unangenehmer Gerüche. Es gibt sogar Leute, die ihm gesagt haben, dass äh, für sie das Buch gestunken hat beim Lesen und ähm, es ist halt so stark aufgeladen und äh, für manche Leser war das geradezu unerträglich.
1: Das Buch oder der Text selber
0: ist äh, wie eine Pflanze gewachsen, sagt Marek. Das Buch selber ist also so botanisch gewachsen. Er hatte schon angefangen darüber zu sprechen, dass das Buch so eine bestimmte Genese durchlaufen hat. Das hat begonnen als ein Gedicht. Ähm, das war eine Notiz, die er sich damals in seinem Tagebuch festgehalten hat, aber er meint, dass das sei kein besonders gutes Gedicht gewesen, diese Notiz im Tagebuch. Und äh, die hat er dann weitergeschrieben zu einer Erzählung. Diese Erzählung ist eigentlich heute auch noch im Buch enthalten, und zwar ist das das erste Kapitel des dritten Teils, welches beschreibt, wie Christoph in einem Zug sitzt und darauf wartet, dass der endlich losfährt und
1: ähm, dann hat diese das hat dann weiter, äh, das hat sich weiterentwickelt
0: wie eine Art literarischer wie eine Art literarisches Krebsgeschwür, das hat Metastasen entwickelt, dieser Kern der Erzählung oder der Kern des Buches in alle Richtungen. Oder man könnte auch sagen, dass das so weiter ist, dass ähm, dieser Hauptkörper lauter kleine Wurzeln ähm, gebildet hat, die immer weiter gewuchert sind und äh, so stellt sich Marek die Entstehung dieses Buches halt selber vor. Oder er könnte auch sagen, dass das wie so ein Unkraut ist, was angefangen hat, seinen Computer in Besitz zu nehmen und ihn zu ja in Besitz zu nehmen. Ich hatte den Eindruck beim Lesen, also gerade das nächste Kapitel, da wird es jetzt etwas brutal auch. Also das ist so für ganz zart beseitete Nerven ist das vielleicht nichts dass sie vielleicht auch filmische Vorbilder gehabt haben könnten, wenn ich sie jetzt zuhöre, so war das aber vielleicht nicht so, ich frage aber trotzdem danach.
1: Tam, ja, 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 paar Passagen, die
0: also es ist wirklich so, dass in dem Buch es einige Passagen gibt, die sind so etwas härter, die sind sehr körperlich. Ähm, Marek denkt, er wird jetzt nichts wirklich Ernsthaftes verraten, wenn er doch ihnen etwas mehr erzählt über das Buch, über den Anfang, der gleichzeitig das Ende ist, also er will den Fakt verraten, dass der Christoph seine Geschichte, sein Abenteuer nicht überlebt und äh, das ist aber sein Tod das gleich Thema des ersten Kapitels und ähm,
1: der Roman zählt dann eigentlich
0: von dem toten Körper zurück und äh, rekonstruiert im Nachhinein das Geschehen.
1: Ähm,
0: in der nächsten Passage, aus der wir gleich lesen werden, geht es um die Pflanze, die der Christoph gerade entdeckt hat, äh, im Körper der, der Katze. Und zwar hat Christoph schnell herausgefunden, dass diese Pflanze lebendige Körper zum Leben braucht. Und er, Christoph stellt entsetzt fest,
1: dass die eigene die einzige Chance, wie er es schafft, diese Pflanze,
0: die er gerade erbeutet hat, heil nach Europa bringt, dass die darin besteht, dass er sich die in den eigenen Körper einsetzt. Der nächste oder diese nächste Passage ist nur ein Teil aus einem längeren Zusammenhang, wo das genau beschrieben wird. Das ist echt irgendwie ziemlich verrückt. Ähm, das hat viele komödiale Elemente, das hat Horror-Elemente, das hat auch einige chirurgische Elemente und äh, eigentlich geht Marek wieder auf die Japon japanischen Traditionen zurück, ähm, die Japaner haben halt diese Tradition sehr Horror-Sagen, die sie sich erzählen, häufig auch einfach beim Feuer. Die heißen Kaidu, Ach, Kaidan, Entschuldigung, ich konnte meine Schrift nicht lesen. Und ähm, diese Elemente der Angst werden auch äh, sehr gekonnt von der japanischen Kinematografie heute aufgenommen und weiterentwickelt. Und ähm, Marek hat den Eindruck, dass die Japaner sehr viel feiner und nuancierter mit Angst umgehen können, als wir Europäer das gewöhnt sind. Und wenn man sagt, dass die Eskimos 50 verschiedene Ausdrücke haben, um Schnee zu bezeichnen, so haben die Japaner 50 verschiedene Ausdrücke für Angst, scheint es ihm. Ähm, mich würde jetzt interessieren, Sie haben das Buch, wie wir festgestellt haben, schon 2008 geschrieben. Die Geschichte ist inzwischen eher so also zehn Jahre alt. Können Sie uns etwas zu der Genese der deutschen Übersetzung erzählen? Das ist ja häufig so, dass die tschechischen Romane einige Jahre brauchen, ehe deutsche Verlage oder deutschsprachige Verlage sie entdecken. Das ist ja diesmal ein österreichischer Verlag. Ähm ja, wissen Sie etwas darüber, wie die nächsten Schritte waren von Ihrem Buch bis zu der erschienenen Übersetzung?
1: Also, das ist
0: mit den Übersetzungen genauso wie mit den Büchern, die reifen halt ganz. Unabhängig davon, was mit dem ursprünglichen Buch gewesen ist, also die Übersetzungen reifen unabhängig von dem Buch und von dem Autor. Wie ich selber gesagt habe, bin ich heute schon ganz woanders. Es, ich bin heute auch nichts mehr als ein weiterer Leser dieses Buches, sagt Barak Shindaka. Und er versteht häufig selbst das Buch auch gar nicht mehr oder versteht auch den Menschen nicht, der dieses Buch geschrieben hat. Sein Stil hat sich im Laufe der Zeit deutlich verändert. Er er denkt, sein Stil ist deutlich genauer geworden, aber es gibt trotzdem noch viele Leser, für die der Roman Der Fehler für das beste Buch ist, was Marek Schindelka jemals geschrieben hat. Und ähm, er diskutiert dann manchmal mit denen und zeigt äh, die Fehler auf, die er selber im Buch sieht, aber letztlich ist er glücklich, dass äh, das Buch so sein eigenes Leben lebt und dass es seinen Weg zu den Menschen gefunden hat und so ähnlich war es auch mit der Übersetzung.
1: Also mit
0: der Übersetzung war das so, dass nicht lange nachdem Marek das Buch zu Ende geschrieben hatte und veröffentlicht hatte, meldete sich die Übersetzerin Doris Koba, die völlig begeistert war von dem Roman. Die war sogar so begeistert, dass Marek ein wenig Angst davor bekam. Und äh, Doris Kobo hatte großes Interesse, das Buch zu übersetzen, obwohl sie damals keinen Verleger hatte, der die Übersetzung herausgeben wollte. Sie war aber trotzdem entschlossen, äh, eine deutsche Übersetzung anzufertigen und hat mit der Arbeit begonnen, auch ohne einen Verlag im Hintergrund. Und äh, sie hat mit der gleichen Energie zu übersetzen begonnen, mit der Marek Schindecker seinerzeit geschrieben hat. Es ist aber trotzdem kein Verlag aufgetaucht, der bereit gewesen wäre oder Interesse gehabt hätte, die Rechte zu kaufen. Und ähm, Doris Koba hat einen Teil des Romans übersetzt hatte dann anderes zu tun und der verschwand erstmal in der Schublade, der übersetzte Teil. Und dann nach einiger Zeit oder nach mehreren Jahren meldete sich mit ähnlicher Überzeugung, mit der Doris Kober sich an die Übersetzung gemacht hatte und mit der Marek Schindelker damals das Buch geschrieben hatte, auch ein Verleger. Es ist halt immer so, dass dieses Buch die Menschen teilt. Die einen nimmt es völlig ein und völlig gefangen und die anderen wissen mit dem Roman nichts anzufangen. Jedenfalls hat äh, der Verleger oder Verlagsmensch die englische Übersetzung des Buches in die Hände bekommen und äh, war eben ganz begeistert davon. Und äh, ja, so sind die Sachen nach einiger Zeit dann zusammengekommen und äh, das hält Mordak für eine schöne Pointe nach all der Zeit. Genau. Mir gefällt die Übersetzung sehr. Ich denke, die ist sehr gelungen. Das ist ja eine sehr poetische Sprache, eine ganz reiche Sprache. Was waren denn, also das ist jetzt eigentlich eine Frage an die Übersetzerin, aber weil die nicht hier ist, versuche ich es beim Autor, was waren denn die Dinge, die ihr am meisten besprechen musstet, oder was waren so die größten Schwierigkeiten bei der Übersetzung? Können Sie dazu was sagen?
1: Also, es waren
0: hauptsächlich verschiedene Metaphern, die Marek Schindelka gerne in seiner Pose einsetzt, oder poetische Passagen. Er meint, er hätte äh, des Öfteren die Tendenz, Dinge merkwürdig zu umschreiben. Wenn es ihm funktional erscheint, mag er mit einer Metapher äh, Dinge beschreiben, für die er ansonsten ganze Absätze gebrauchen würde. Und so gab es eine Passage, wo der Christoph sich äh, der Christoph sich äh, erschreckt und ähm, Marek Schindlager beschrieb es damit, dass der Bach auf einmal andersherum zu fließen begann. begann. Und ähm, das war zum Beispiel eine Passage, für, bei der sich die Doris gemeldet hat und ähm, wo sie zusammen lange Zeit ein mögliches Äquivalent gesucht haben und ähm, das kommt sicherlich auch daher, meint Marek, dass er in diesem Buch versucht hat, was in der Prosa überhaupt möglich ist. Dinge, die in der Poesie ganz selbstverständlich funktionieren, wollte er halt austesten und das war es, was den Übersetzern wohl die meisten Schwierigkeiten bereitet hat. Okay, an dieser Stelle möchte ich Sie fragen, ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen das Werk wahrscheinlich nicht, aber vielleicht haben Sie trotzdem die eine oder andere Frage an unseren Autor. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese zu stellen. Die Leserin des Buches, die den Roman kennt, sagte, als sie das gelesen hat, war das für sie eine sehr körperliche Erfahrung, das hat sie schon sehr auch körperlich betroffen und äh, sie interessiert es oder stellt sich vor, dass für den Autor das irgendwie ja auch sehr körperlich sein muss, wenn er das schreibt und wie er das überhaupt aus sich herausbekommt und die zweite Frage wäre, ob diese seltene Pflanze, um die es hier geht, ob es die wirklich gibt.
1: Also zur ersten Frage so viel,
0: dass ähm, das Schreiben für Marek wirklich auch immer eine sehr körperliche Seite hat und ähm, er durchlebt es jedes Mal auch körperlich, ähm, bei dem oder er ist häufig krank, wenn er ein Buch zu Ende schreibt oder nachdem er ein Buch zu Ende geschrieben hat
1: und ähm,
0: es geht ihm so, dass er zum Beispiel, wenn er den ganzen Tag sitzt am Computer und schreibt, dass er, wenn er abends aufsteht, irgendwie ein völlig durchschwitztes T-Shirt hat. Und ähm, mit dem letzten Titel, mit dem Roman, der bezeichnenderweise auch Materialermüdung heißt, war es so, als er das fertig geschrieben hatte, als es herausgegeben war und als es das erste Mal öffentlich vorgestellt wurde, merkte er, nachdem er das Mikrofon ausgeschaltet hatte, dass er einen Kratzen im Hals bekam und danach ist er wirklich drei Wochen lang krank gewesen, lag im Bett, hatte eine merkwürdige Viruserkrankung und er erinnert sich noch daran, dass ihm alle Knochen fürchterlich wehtaten. Und er hat den Eindruck, dass der Schreibprozess, dass er den wirklich auch immer mit dem Schweiß seines Körpers und mit Leiden bezahlt und einerseits, ist das zwar eine Sache, eine, für die er sich sehr begeistert, eine Leidenschaft. Andererseits ist das Schreiben für ihn aber auch sehr, sehr erschöpfend und er merkt, wie viel Energie ihn das kostet. Und ähm, er meint, er kann sich viel besser daran, dabei erholen, wenn er zum Beispiel irgendwelche Gräben ausheben muss, oder wenn er Freunden auf dem Wochen- und Grundstück hilft, Bäume zu fällen, dann ist das für ihn wahre Erholung im Gegensatz zum Schreiben. Die Blume, um die es hier geht, die Pflanze, die ist natürlich ausgedacht, aber die hat ihre Grundlage, Darin, dass es zum Beispiel ganz äh, ungewöhnliche Pflanzen gibt oder Blumen gibt, die unter der Erde blühen, also die entwickeln Blüten wirklich unter der Erde. Das sind auch Parasitenpflanzen, die auf anderen kranken Pflanzen ähm, sich da andocken und ähm, die nach innen wachsen und unterirdisch blühen. Und ähm, in den japanischen Geschichten Tauchen häufig Motive den aus den von den vergifteten den Pflanzen. Die auch die sind eingeflossen darin, als sich Marek Schinderker diese Pflanze ausgedacht hat und diese Funktion sind also viele Einflüsse, ähm, haben dort Eingang gefunden. Also ja. die nächste Frage übersetze ich auch wieder ins Deutsche. Geht es Ihnen bei, oder handelt es sich bei dieser Blume wirklich um eine physische Blume oder ist das auch eine, Meta eine Metapher für Sie oder was bedeutet diese Blume für Sie? Danke, das ist eine ganz tolle Frage, ganz zutreffend. Ähm, mit, dem, mit dieser Frage haben wir wirklich äh, gearbeitet, als wir aus dem vorliegenden Roman dann eine Graphic Novel gemacht haben und äh, in dieser Graphic Novel haben wir den Roman und die Romanhandlung im ähm, wollten wir die Leser so ein bisschen verunsichern oder haben die Roman in Frage gestellt und ähm, haben überlegt, ob es da wirklich um die physische Blume geht oder ob das vielleicht wirklich nur oder ob es vielleicht eher ein Fluch ist, der von Menschen von einem zum anderen weiter übergeben werden kann. Und ähm, wir haben dort mit einer Metapher gearbeitet, da war die Blume die Metapher für Leerheit oder Erfüllung. Ähm, und da ging es uns darum, ähm, die verzweifelte Suche nach einem Sinn abzubilden und die Blume war dafür eine Metapher. Und dann überlegte Momarek, ob er doch etwas verrät von der Pointe des Comics, hat sich das dann aber doch <lacht> überlegt und hat es halt nicht verraten, falls jemand von Ihnen diesen Comic anschauen will, dass er Ihnen den Spaß nicht verdirbt, gleich im Vorhinein
1: případným čtenářům skazit zážitek z četby ale moc děkuji, to je hrozně trefný no
0: ta sva die frage ähm um, etwas ürdischer Sozusagen, wie sieht es aus mit einer deutschen oder vielleicht auch englischen Übersetzung Ihres letzten Romans, eben dieser Unava Material? Also mit dem Residenzverlag gibt es äh, Gespräche, die wären an zwei Sachen interessiert, aber Marek weiß nicht in welcher Reihenfolge oder ob sie überhaupt erscheinen. Und zwar ist das eine... Die Graphic Novel, die halt nach dem Roman entstanden ist, und dann der neue Roman, die Materialermüdung. Äh, an beidem hat der Residenzverlag Interesse gezeigt, aber er weiß nicht, wie er sich letztlich entscheiden wird. Und. Ähm, eine englische Übersetzung, über das ist auch noch nicht klar, da wird auch drüber gesprochen, aber es zeichnet sich noch nichts Konkretes ab. Der Roman, in dem geht es ja um die Flüchtlingswelle, Marek will nicht sagen Flüchtlingskrise, weil er dieses Wort nicht gerne hat, beziehungsweise weil eigentlich für ihn nicht ganz klar ist, wer ist hier in der Krise und was ist in der Krise. Äh, dieser Roman, der ist erstaunlicherweise in vielen Staaten des Balkans erschienen, in dort also, wo die Fluchtroute der Flüchtlinge langgeführt hat. Es ist auch eine arabische Übersetzung erschienen in Damaskus in Syrien und äh, das hat und, äh, Marek überrascht, dass eben die Länder, die das betrifft oder durch die die Route hindurchführt, dass die das Buch herausgegeben haben. Es ist dann noch im Italienischen erschienen, aber in den sogenannten großen Sprachen ist bisher noch kein konkretes Interesse. Gut, okay, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt keine Fragen mehr haben, ich denke, Madek hat ja sehr ausführlich auch alle Fragen beantwortet und auch noch sehr, sehr viel mehr erzählt. Dann hoffe ich, dass wir Ihnen mit diesem Abend Lust gemacht haben auf den Roman. Wenn Sie noch das Interesse haben, wie gesagt, die deutsche Übersetzung zu erwerben, können Sie das bei Herrn Schuster tun von der Buchhandlung am Nonnendamm und Marek Shendelga ist sicherlich bereit, das Buch auch zu signieren. Dann Danke echt, Marek Schindelka, ganz herzlich für den Roman, für den anregenden Abend heute Abend hier. Drücke weiteren Übersetzungen die Daumen, hoffe, dass bald weitere Folgen werden. Und bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Kommen. Einen schönen Abend noch.